1: Da, 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 und er da, ist in guter da, Laune. Martin <lacht> hat mir gefragt,
0: oh, wer macht das Intro heute? Und ich habe gesagt, Nein, das mache ich. Und dann habe ich mir gedacht, was könnte ich jetzt machen? Dann lese ich dir mal einfach äh, die ersten Zeilen da von Wenger Boys vor. Kann und, man machen. und schon bist du tippitoppi drauf.
1: Richtig? Wenn ich dich sehe, bin ich sowieso immer tippitoppi drauf. Ein Traum, Ein Traum. Wir sind Traum. so
0: gut gelernt heute. Ein Wahnsinn. Also. Gute äh, Rückmeldungen zur letzten äh, Sendung oder Podcast-Show oder wie auch immer du das nennst hier. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass es endlich wieder normal, <lacht> <lacht> normal das, ist. und wir Dass deine, haben.
1: deine Instagram-Inbox wieder überflutet wird, meinst du? Ja, äh. ja. <lacht> ja, also hallo da draußen. Äh, schön, dass du uns wieder eingeschaltet hast und wir jetzt wieder hier in toller Atmosphäre dich mit uns am Tisch haben.
0: Boom. I want you in my room.
1: Aber ich habe ja Feedback bekommen. Wir haben einen wichtigen Fakt vergessen. Fakt. Einen wichtigen Fakt. Du hast ja über die Inflation gesprochen. Und hast du die Nachrichten auch bekommen?
0: Nein. Hast du nicht bekommen? Habe ich vielleicht bekommen, habe ich ignoriert.
1: Okay, okay. Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Man muss bei dem ganzen Inflationsthema auch noch berücksichtigen, und das ist in der Standardinflation nicht eingerechnet wie viel Geld neu gedruckt wird ohne Gegenwert. Und da habe ich von einem gewissen Herrn Eder einen spannenden <lacht> Link bekommen. Nein, wirklich ganz spannend, kann man sich mal anschauen, ich möchte es gar nicht näher ausführen, aber äh, googelt mal die Zahl M2, also die, die, den Begriff M2, bzw. M2 Money Supply und da sieht man dann mal im Vergleich zur Inflation nämlich, was Geld neu drucken auch noch bewirkt. Da ist nämlich die echte Inflationsrate dahinter ein Vielfaches von dem, was wir angenommen haben. Interessant ist aber, führt jetzt hier viel zu weit, denn wir sind ja kein Finanzpodcast.
0: Oh, schade. (lacht) Äh, Aber was mir da einfällt, weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Wir richten so eine WhatsApp-Chatgruppe ein, so wie wir es auch mit Martin haben. Also für alle, die da jetzt zuhören, der Martin Eder, der meldet sich so oft bei uns, dass wir ihm sogar eine Chatgruppe eingerichtet haben. Ähm, Und dort diskutieren wir Dinge aus. Das könnte man eigentlich für alle öffnen. Und da könnte man wirklich, was ist es so eine Achtung, Achtung, WhatsApp-Chatgruppe? Ihr, ihr bringt Beispiele rein, dass wir, dass wir, über was wir reden sollen. Ihr könnt diskutieren, ihr könnt M2 durchdeklinieren. Alles das, was uns nicht interessiert. Ich möchte nur <lacht> darauf
1: hinweisen, dass WhatsApp eine Gruppenbeschränkung hat, wie viele Leute da rein können. Das heißt, du hast schon mal einen limitierenden Faktor und solltest eher auf was anderes gehen. Vielleicht ist Telegram der <lacht> richtige Kanal. Michael
0: Wendler, <lacht> sie liebt den DJ. Der ist jetzt übrigens auch. wie heißt denn das, das Porno-Ding da? Das... Ähm Onlyfans. Onlyfans. Ja,
1: ja, aber wegen ihr abonnieren das ja nur Leute, oder? Hast du es abonniert? (lacht)
0: Da muss man was zahlen. Das kann man nicht leisten. Das ist ein Problem. Ja, na, ähm, aber gut, kommen wir wieder. Das heißt, machen wir jetzt keine Gruppe. Ich wäre für so eine Gruppe.
1: Ja, wir können so eine Gruppe machen. Wir sollten nur vorher gut überlegen, auf welcher Plattform.
0: Wieso? Wie viele Gruppen? Es sollen ja eh nicht alle sich jetzt melden. Interessiert ja auch die Hälfte nicht. Wir können Was ist die Gruppenbeschränkung auf WhatsApp?
1: Das kriegen wir raus. Du Wieso hast ein hast du hast zehn Fingersystem vor dir. Ich habe nur das Tablet. Du bist schneller. Okay. Gruppengrößenbeschränkung auf WhatsApp. Wir erfüllen hier wieder unseren Bildungsauftrag. Also für alle. Da können wir aber das ist jetzt wirklich ein wichtiges Thema. Hier sieht man gleich wieder was muss man berücksichtigen, wenn man Communities aufbauen will? Also an alle da draußen, die eine Community aufbauen wollen und so. Das eine ist natürlich, dass man öffentlich auf Social Media diskutieren lässt und dort eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel Facebook, Instagram und Co. Das andere ist wirklich der aktive Austausch, den wir jetzt hier zum Beispiel andrenken. Und da muss man natürlich Faktoren berücksichtigen.
0: So, 256 Teilnehmer. Bisher waren es 100.
1: Okay, für die die wirklich aktiv diskussionsfreudigen könnte das im ersten Schritt sein? Ja, das reichen. reicht total.
0: So, also, äh, alle, die mit uns in Kontakt treten wollen, schreiben dem Martin ein WhatsApp. <lacht> Was ist deine Telefonnummer? Kannst du dir dann in die Shownotes geben, bitte? <lacht> Martin, gib die Telefonnummer in die Shownotes. 100 6 mal die sechs, ruf an. Und äh, wir sagen es aber gleich, wir sind nicht sehr freundlich in diesen Chats. Also wir, ich antworte sowieso grundsätzlich nicht.
1: G- G- Hannes glänzt durch Ignoranz. <lacht>
0: Und Martin durch lustige Kommentare, die meistens ins äh, leicht Schummrige abgleiten. Ach, ach. aber das machen dann die anderen
1: wieder gut. Wir könnten einfach den bestehenden Channel öffnen und in den existierenden Channel quasi noch mehr Personen. Ja, passt gut. Also
0: meldet euch bei uns. Wir fügen euch zu diesem Achtung Achterbahn-Chat hinzu. Dann könnt ihr euch aktiv beteiligen. Und äh, könnt uns auch immer wieder neue Beiträge schicken. Wichtig ist auch, dass wir immer über (lacht)
1: Mars-Expeditionen sprechen.
0: (lacht) Apropos Mars, apropos Microsoft.
1: Wow. Hey. Was war das für eine Überleitung?
0: Ja, super. Ähm, Du, ich kenne mir überhaupt nicht aus, leider. So fängt es mal an. Jetzt bin ich gespannt. World of Warcraft 1, glaube ich, war das, was ich... Irgendwann mal gespielt habe, aber das ist schon 20 Jahre her oder so. Ähm, Und seither habe ich alles äh, ignoriert, was da passiert ist. Und gestern höre ich auf einmal 70 Milliarden US-Dollar,
1: glaube ich. Für diesen Exit von der Spielefirma da.
0: Ja, Blizzard. Das erste habe ich mir schon wieder nicht gemerkt, wie das wieder heißt. Aber die haben jetzt da gekauft, diese Bude, die im Call of Duty ähm, dann dieses World of Warcraft, Candy Crush, noch bekannt, ja. dass das unser Kanzler und Vizekanzler, damaliger, bevor er in Ibiza war, gespielt haben und bis zu 3.000 Euro im Monat ausgegeben haben für irgendwelche In-App-Käufe. Ähm, die wurden jetzt gekauft um 70 Milliarden US-Dollar. Na, das ist mal wert, oder? Das kauft man so aus der Portokasse.
1: Ja, du, bevor man Gewinn macht, den man versteuern muss, kauft man lieber noch irgendwas.
0: Ja, stimmt. Aber ein Wahnsinn. Oder? Interessiert dich jetzt nicht? oder Was tippst du da auf deinem iPad herum? Ich habe mitgeschrieben.
1: Ich muss die Show-Notes wieder verfassen. Aber ich ich habe das auch gelesen und frage mich wieder, wo kommt die Bewertung her. Aber das gab es ja schon mal, die Diskussion, dass Candy Crush muss, also ist ja nur ein Beispiel, aber Candy Crush ist noch immer wohl dermaßen ein Geldbringer und ein erfolgreiches Spiel, dass es unpackbar ist.
0: Ich habe keine Ahnung, um was es bei Candy Crush geht. Was ist Candy Crush überhaupt?
1: Das ist so ein Spiel, wo du bunte Zuckerwürfel oder Kugeln irgendwie zusammen machen musst. Es ist so ein bisschen eine andere Variante von, von Tetris, nur dass es Kugeln sind, die aufeinander liegen und du musst ja, aber irgendwie rein. oder vier Aber warum kaufe ich ja, da
0: jetzt. In-App-Käufe?
1: Ich glaube, dass du mehr Leben bekommst und nicht wieder von vorne anfangen musst zum Beispiel, dass du irgendwelche super Bounce-Effekte mit Multiplikator, Sternchen, Schieß aber mich tot hast. Aber stell
0: dir das mal vor. Da sagt jemand… In seinen geilen Vorstandssitzung oder so. Wir sollten ein Spiel machen mit Zucker, die du in die richtige Reihenfolge bringst. Das ist das, was die Leute wollen. Da machen wir In-App-Käufe, nämlich so Bounce-Effekte. Und das wird das erfolgreichste Spiel aller Zeiten. Wir nennen es Candy, 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 Anonymous, Candy Crush. Und irgendwer muss ja dann da sagen: Na klar, setzt ja Milliarde drauf.
1: Ja, Wie geht das? Naja, das ist derselbe äh, wahrscheinlich derselbe Ansatz wie bei Fruit Ninja. Hast du Fruit Ninja mitbekommen damals? Na, was ist das? das war, äh, ist das sowas ähm, wie
0: Moorhuhn? <lacht>
1: <lacht> es, ist, es ist noch viel dümmer. Moorhuhn. Aber, aber ist aber, nein, äh, Fruit Ninja war eines der erfolgreichsten Spiele beim ersten oder zweiten iPad damals. Und da fallen Früchte von oben nach unten und du hast bist ein Ninja und hast ein ninja und musst diese Früchte teilen. Und für jede erfolgreich geteilte Frucht kriegst du Punkte. <lacht> Und ich glaube, das Spiel war nur erfolgreich, weil du halt mit deinem Finger am ganzen iPad da so schön rum, rum navigieren konntest. Aber, ja. Ich habe jetzt gerade gegoogelt,
0: was das erfolgreichste, meistverkaufte Videospiel aller Zeiten ist.
1: Oh, Moment, warte. Lass mich, lass mich mal, mal raten. Es, ich glaube fast, dass es so Richtung World of Warcraft oder sowas ist.
0: Das bislang Stand Oktober 2021 meistverkaufte Videospiel der Welt mit 238 Millionen Verkäufen ist das Spiel Minecraft. Minecraft, logisch. Welches ursprünglich vom schwedischen Studio Mojang entwickelt wurde und mittlerweile im Besitz von Microsoft ist.
1: Wer hätte das gedacht? Bald nennen sie es Microcraft.
0: Ja, und ist auch das... äh, Ja, wo am meisten Geld gemacht wird. Wie heißt denn dieses andere Dings da, wo jetzt alle so spielen? Ich kenne mich mich einfach überhaupt nicht aus. Da gibt es ein paar, die so streiten mit Apple. Die so streiten mit Apple? Wegen den App-Verkäufen da, wo sie 30% abdrücken müssen?
1: Da war irgendwas, ich erinnere mich dunkel. Ich bin auch leider in dieser Spielewelt null drin. Also ich Haben kann wir den, keine Zuhörer, die sich da ein bisschen auskennen? Ich, ich kann dir jetzt irgendwas über die Civilization und Anno erzählen, aber das ist so der... <lacht> Siedler! Dahin, Siedler. Siedler. So, oh,
0: Siedler war das geht. Ich habe Siedler noch gespielt, da hatte man so Disketten und dann kam so das, wo oben steht, legen Sie jetzt bitte die zweite Diskette ein. So und dann geil. hast du ge- hast gehofft, dass es nicht abstürzt. Hat ungefähr 50 MB gehabt. Dann irgendwann mal. Das war Wahnsinn. Das waren so 50, man, voll viele Disketten. Na, na, das war dann noch so zusätzlich, musste es da immer oh. wechseln. Aber ich komme
1: ja noch aus der Commodore-Zeit. Ähm, ja. ja, da werden jetzt viele sich denken, worüber sprechen diese zwei alten Herren denn da? <lacht> also, ich habe jetzt gegoogelt, Fortnite-Entwickler, ja. Epic
0: streitet mit Apple, dass sie diese 30 Prozent, die man da zahlen muss, wenn man das da im App-Store hochlädt oder so, dass die das nicht mehr zahlen wollen, sie wollen weniger zahlen. also eh okay. Ähm, und ich, aber ich wüsste ja nicht mal wieder, nicht mal, um was geht es denn bei Fortnite. Weißt ich habe keine das? Ahnung.
1: Ich bin daraus. Ich habe aber auch keine aber Zeit, mich mit Videospielen zu so beschäftigen.
0: Aber um das Thema abzuschließen, das Christkind hat heuer der Anna und mir was ganz Besonderes gebracht. Aber es hat auch eine Karte dazu gelegt und hat gesagt, liebe Anna, liebe Hannes, ich schenke euch das jetzt. Aber ihr müsst auch weiterhin in den Wald gehen, ihr müsst normale Spiele spielen, ihr müsst mit Playmobil spielen, ihr müsst zeichnen gemeinsam und so weiter. Und dann haben wir das Päckchen aufgerissen und da war drinnen eine Nintendo Switch. Nein. Hat uns das Christkind gebracht mit Controllern und so weiter und coolen Spielen. Und das wichtigste Spiel an dem Ganzen ist Mario Kart. Und die Anna und ich spielen spiel jetzt? jetzt Mario Kart.
1: Sehr cool. Ich liebe es.
0: Das ist so meine Zeit. Wenn man bei den Bananen nicht ausrutscht und so.
1: Habe ich nie gut gekonnt, muss man sagen. Aber Müssen wir mal spielen. Bin ich ganz schlecht. Drin. Aber es ist so lustig. Es es ist, ja, Das ist äh, kann ich mir lustig vorstellen. Ja, das hat uns das Größchen gebracht. Aber es ist auch so. Da sieht man aber wieder, es gibt so epische Spiele quasi, die einfach episch sind, weil sie veralten nicht. Mario Kart gefühlt will das jeder spielen. Nämlich, nie, man sieht, deine Tochter möchte sie also auch wieder spielen. Also das ist eben in jeder Generation. Ja, drin.
0: und da geht es auch nicht um Grafik oder so irgendwas, sondern da geht es einfach um den Spaß, den man dabei hat. Es
1: ist wie Zelda. Legends of Zelda. Kenne ich mir nicht okay, Es ist so ein Jump and Run. Ja, okay. wurscht. Ähm, ist es sowas wie Sonic the Hedgehog? <lacht> Heute haben wir das, kriegst du das alles in deine, no, in deine Show dazu. Ne, Nein, aber nochmal zu Anno. <lacht> <lacht>
0: Na, aber weißt du was, früher, da wird jetzt meine Mama im Erdboden versinken, aber wir sind auf Urlaub geflogen und dann hatten wir zum Schluss, glaube ich, schon drei Game Boys mit, weil sowohl mein Papa, meine Mama und ich jeweils gespielt haben. Meine Mama hat Dr. Mario gespielt, das ist so die Wirklich? Weiterentwicklung von, äh, von Tetris gewesen. Da musstest du auch so Sachen übereinander, wie Candy Crush in Alter. Und äh, mein Papa und ich, wir haben auch wir haben sogar dann gegeneinander gespielt. Was ist das? so, Keine Ahnung, Autorennen oder sonst irgendwas. Und dein Bruder? Da gab es meinen Bruder noch nicht. Mein Bruder ist neun Jahre jünger wie ich. Und, oder wie sind dann schon gegeben hat, war er halt ganz klein. So geil. klein, dass er noch nicht damit... Oh. Ja, das ist lustig. Wir bin das mir gar nicht sicher. Markus, schreib mir mal, ob du einen Gameboy hattest. Oder ob das da schon vorbei war.
1: Da merkt man, wenn so, wenn so bestimmte Generationen fast schon übersprungen oder ausgelassen sind. Neun Jahre sind trotzdem in gewissen Zeiten oder Altersgruppen ist das viel. Ne? So,
0: jetzt haben wir uns verplaudert ja. bei, der, bei der Geschichte. Ähm, was hast du sonst auf deiner Liste stehen?
1: Was habe ich sonst auf meiner Liste stehen? Ich muss hier mal meine Liste wechseln, um dir das tatsächlich sagen zu können. Ich habe hier zum Beispiel stehen, dass es jetzt erstmals eine Vorstandsvorsitzende bei Disney gibt. Ariel. <lacht>
0: <lacht> Oder die, die Tante von Frozen. Elsa und Anna.
1: Elsa und Anna sind jetzt... Oh okay, jetzt trittst du wieder einen Shitstorm los, würde ich sagen. Wieso?
0: Wieso? Was ist denn das?
1: Naja, also wir versuchen jetzt mal hier nicht zu degradieren, dass da plötzlich eine Frau im Vorstand ist, sondern uns darüber zu freuen.
0: <lacht> Nein, freuen wir uns eh. Uh, ist es eh super, aber ja, und warum
1: erzählst du mir das? Ich habe das gelesen und muss sagen, ich fand das tatsächlich Weil positiv. Das,
0: was, was man zu dem Thema auch sagen kann, ist: man schaut dir mal so alte Disney-Filme an. Also ganz so frauenfreundlich waren war die das, alles
1: nicht. War das überhaupt nicht? Nein, <lacht> überhaupt
0: nicht. War das, war das nicht so, sondern das ist ja jetzt immer mehr gekommen und das jetzt quasi bei Frozen. Ähm, die die, diese Elsa da, die Superstar ist, das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Früher waren das eher tendenziell Männer.
1: Das stimmt. Aber Disney-Filme waren früher generell noch anders. Da sind auch viele Anspielungen, die man als Kind nicht so verstanden hat und als Erwachsener sich denkt, ah, interessant.
0: Ja, und weißt du auch… in den US-Billboard-Charts war jetzt Frozen wieder irgendwie auf eins, glaube ich. Oder ziemlich weit vorne. Okay. Also das ist jedes Jahr Weihnachten. Das ist ähnlich so wie dieses, äh, wie heißt das? Ich bin heute so… Disney-Film so, oder? Nein, dieses… Kevin äh, allein zu Hause. Also Kevin allein. Kevin allein zu Hause beim Schauen und beim Singen da dieses… Was sind das furchtbare Weihnachtsliter, was der von George meint? Ah, genau. Last Christmas.
1: Ja, genau. Von Wham.
0: Ja, genau. das. Was ständig irgendwie auf eins Ach. dann geht. Und das ist jetzt anscheinend bei Frozen auch. Okay. Gell? Okay? Haben wir
1: das auch erledigt? so. Ich habe ein anderes spannendes Thema. Miro. Was ist Miro? Miro hat, ich glaube, 400 Millionen Euro oder US-Dollar. 400 Millionen Dollar eingesammelt in seiner Series C Finanzierungsrunde. Was Miro ist, passt in diesem Podcast, weil es geht hier um Business, ist ein ursprünglich, ich glaube, russisches Startup gewesen. Ich persönlich verwende Miro schon länger, immer mal wieder. Und de facto ist es eine Browser. Axel-Z. Es ist eine, eine browser du denkst bei russischen Seiten nur an andere Dinge, nein, es ist eine Browserbasierte basierte Whiteboard-Lösung in Wahrheit. Du gehst auf Miro.com und kannst dort dir das auf einem Whiteboard zeichnen, Markierungen machen, du kannst äh, Sticky Notes machen, Pfeile und all solche, solche Dinge und hast ein riesen Whiteboard zur Verfügung. Du kannst da auch Mindmaps bauen und alles mögliche, Flussdiagramme und, und, und. Also Miro kann man sich mal anschauen ist tatsächlich sehr sehr spannend Und die haben jetzt 400 Millionen eingesammelt zu einer Bewertung von 17,4 Milliarden US-Dollar. Und keiner spricht drüber. Und ich dachte mir, ich möchte darüber sprechen. Ja, aber kostet das was, dass du das als Whiteboard... Ich habe die Freemium-Lösung. Du bist halt limitiert auf so und so viel Nutzung, Arbeitsspeicher. Frag mich nicht irgendwas, bis Speicherplatz, wie viel Whiteboards du anlegen kannst oder wie viel Projekte oder so. Da bist du natürlich limitiert. Sie haben natürlich einen massiven Aufschwung seit der Pandemie. Logisch, ist ja auch ganz klar, weil viele Dinge...
0: Aber nutzt du das am iPad mit einem Stift, oder?
1: Ich habe es bisher noch nicht am iPad genutzt. Ich habe es bisher am Laptop genutzt.
0: Ja, aber ist das nicht kompliziert, dass man da...
1: Naja, dann ziehst du halt den Textfeld auf und schreibst den Text mit der Tastatur.
0: Und warum machst du es nicht einfach in irgendeinem Word oder so?
1: Weil du dann nicht so rumziehen kannst. Du hast wirklich dort... Wie ein riesen Whiteboard, natürlich macht es mit Tablet mehr Sinn, aber es geht auch mit, ich habe es super bedienen können mit dem Laptop, weil diese Sticky Notes zu verschieben und so, ich muss ehrlich sagen, entweder missbrauchst du wieder PowerPoint für was, für das es nicht gemacht ist und das Whiteboard hat den Vorteil, du kannst einfach rauszoomen und hast wieder mehr Fläche drumherum, ohne dass du was verschiebst und Dings und hast wieder mehr Fläche. Du zoomst rein und kannst wieder was anders umplatzieren. Und so Ist wirklich eine coole Lösung.
0: Okay, also mal schon.
1: Also okay. gerade zum, und ich glaube, das geht so weit, äh, also nicht nur, ich glaube, das geht so weit, dass du natürlich auch in Echtzeit Leuten was zeigen oder zusammenarbeiten kannst. Das wir drei machen, also wir zwei mit der oder dem Hörer gerade zusammen zum Beispiel, das gleichzeitig auf und jeder sieht in Echtzeit, was der andere tut und kann damit dazu schreiben und solche Sachen. Also das ist schon, äh, schon spannend. 400 Millionen Sie haben inzwischen 30 Millionen User, bzw. eine Nutzerbasis von 30 Millionen. Minus von wie viel? Das, äh, das ist sie immer wichtig. Du musst da sie, haben, ne, sie haben bereits vor der Pandemie ein profitables Business gehabt. Ah, okay. Du, was anderes? Die, dieser
0: Go-Student-Founder? Äh, Felix Oswald. Felix Oswald. Ähm, sitzt jetzt in der Jury von 2 Minuten 2 Millionen.
1: Hab mir fast gedacht, dass das noch zum Thema wird, ja. Jetzt muss ich wieder mit
0: irgendwas dorthin gehen, dass ich den auch noch kennenlerne. <lacht> <lacht> jetzt habe ich alle gekannt, jetzt muss ich schon wieder hingehen. Haben wir irgendwas? Möchte irgendwer zu 2 Minuten 2 Millionen? dann? Na, wir, haben, wir
1: haben doch schon gesagt, wir haben jetzt ein Beratungsbusiness aufgemacht. Wir zwei bieten einen Kurs an. Wir haben ja auch schon Anmeldungen. Also Wie viel?
0: 129 oder was kostet's?
1: Nein, nein, 299. Wir haben den Preis hochgeschraubt. Wegen der hohen Nachfrage mussten wir die begehrten Restplätze jetzt ein bisschen umschichten.
0: <lacht> äh, ich weiß nicht warum, aber ist der, diese Berater, die, die, die überfluten mich im Facebook. Der Dirk Kräuter, dieser… Hallo, ich bin Matthias Amann. Hast äh, Aumann. Hast du den schon angeschaut? Äh,
1: nein. Also ja, nachdem du mir das gesagt hast, ich habe schon wieder vergessen, wie genau, ich habe den googeln müssen, weil mir schlägt sie nie vor. Dirk Kräuter kriege ich ständig reingespielt. Ja. Der hat jetzt mehr Bart und ein bisschen grauer gezogen. Ja, wird. und,
0: und ich, du hast immer das Gefühl, wenn du das jetzt gleich machst, dann machst du Millionen. Und was, was bieten die im Wahrheit dann? Irgendein Seminar, wo du dir reinsetzt und tausend Euro hast.
1: Genau, weil sie wollen ja Millionen machen. Also, das ist ja, <lacht> ja, und
0: dort sagen sie dir, es ist ganz einfach, du musst einfach Millionen machen, dann bist du Millionär. <lacht>
1: <lacht> da sind die Rechnungen ja auch immer. Da gibt es ich habe ich auf TikTok auch so einen Beratertypen gesehen. Der hat dann vorgerechnet. Ja. Wenn man ein Nettogehalt von 3.000 Euro hat und davon 2.000 auf die Seite legt, dann spart man in so und so vielen Jahren das und das. Und wenn man es dann schafft, das Gehalt zu erhöhen, um so viel Prozent und mehr zur Seite zu legen und und, und rechnet, da steht die Kommentare drunter, waren einfach nur so, wie soll ich jemals auf ein Gehalt von 3.000 netto kommen? Ich verdiene 900 irgendwas, mh, was soll ich da tun? Also so richtig geil. Weil wenn ich Irgendwer hat nämlich so drunter geschrieben, ja, wenn ich 10.000 Euro verdienen würde, würde ich auch 9.000 auf die Seite tun. Aber das ist, also, ja, ja. Kann, man, kann man machen, aber ist schwierig.
0: Ich ja, habe jetzt währenddessen, dass du geredet hast, habe ich Matthias Aumann wieder mehr <lacht> gegoogelt. Und wahrscheinlich ist das furchtbar, weil dann wird es wahrscheinlich wieder mir tausendmal vorschlagen. Aber haben wir das schon mal vorgespielt? Das, das hört man wahrscheinlich jetzt nicht, wenn ich das, das so mache, oder? Warte mal. Hey, du
1: der Arbeit erntest, aber niemand sieht den mühsamen Weg dorthin. Niemand sieht deine schlaflosen Nächte. Niemand sieht die privaten Opfer, die du bringst. Diese herzenschweren Entscheidungen. Die gesamten Rückschläge. Sie sehen nur deine Uhr, deinen Anzug, dein Auto und sind neidisch. Aber ich... Ich bin es nicht, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, was du durchmachst und ich freue mich über deinen Erfolg. Ich werde
0: er weiß aus eigener Erfahrung, was ich durchmache, dass ich mir Apple Watch und einen Skoda leisten kann. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Matthias Aumann.
0: <lacht>
1: Wobei, er spricht einen richtigen Punkt an und das ich find, ist, ist tatsächlich... Schwierig, wir leben wirklich in einer Neidgesellschaft und es ist ja tatsächlich so, dass erfolgreichen Leuten manchmal oder oft der Erfolg nicht vergönnt wird, weil man wirklich, wenn man es nicht selber schon mal ansatzweise erlebt hat, nicht weiß, was Leute durchmachen. Und jetzt muss man, das klingt jetzt so in dem Fall halt sehr werbetechnisch Nein, gut nicht. genutzt, aber es ist jetzt wissen wir das zumindest als langjährige Gründer jetzt auch. Dass da ja die Kernbotschaft durchaus absolut so wahr richtig ist. ist Also, das stimmt. Ja, absolut richtig. Nur fahre ich noch immer kein Porsche. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, du willst,
0: aber ich kaufe dir jetzt dann zu Weihnachten einen Porsche am Geburtstag. Na, da kaufe ich dir von Matthias Aumann den wir, Kurs. Den Kurs. Wir pfeifen jetzt auf dieses falsche und sagen, Ich kaufe dir so einen Kurs. Auf bringt vielleicht mehr. Ja, Herr, oder, oder leisten wir uns das von unseren Unternehmen, dass wir endlich das beenden. Wir fahren dort gemeinsam hin <lacht> zur Mission Mittelstadt. <lacht> <lacht> und lassen uns beraten, auf zur Mission Mittelstand. Oh. Na, Aber jetzt ohne, ohne Flachsen, wie du sagen würdest, ähm, er hat natürlich komplett recht. Also man sieht das alles nicht, was das alles an Leistung ist, nur ähm, die, diese Erfolgreichen, die haben halt aus meiner Sicht noch das Quäntchen Glück dabei und es gibt viele, die nicht erfolgreich sind und trotzdem fleißig sind. Und äh, das ist ja ein bisschen, das Österreich ist jetzt nicht wahnsinnig bekannt dafür, dass es dieses, diese Unternehmer fördert und, und das Ganze leicht macht, sondern es ist ziemlich, ziemlich hart ähm, und die, die erfolgreich sind, die hatten halt dann noch irgendwie ein Quäntchen Glück. Also ich, ich glaube zum Beispiel nicht, dass jemand, oder GoStudent, die werden einen super Job machen, 300 ja, Millionen, absolut, ähm, also quasi Investment und so, alles super, Das ist, aber es gibt sicher in Österreich auch ein paar weitere Startups, die mindestens genauso fleißig sind und wo es halt das Glück nicht so angekommen ist.
1: Vielleicht sogar fleißiger. Oder wo das falsche Timing war, es gab sicher auch schon Startups und wenn wir jetzt länger suchen würden, finden wir die auch, das wissen wir, die waren einfach zur falschen Zeit am falschen Ort, die waren zu früh dran zum Beispiel, hat es auch schon gegeben, die haben es einfach nicht geschafft, weil sie zu früh dran waren, äh, wir merken das ja jetzt, Nämlich ich Presono als Beispiel, muss man auch ehrlich sagen, wir waren einen Hauch zu früh dran, weil viele noch nicht ready waren, gab es natürlich Fehler, Learnings und und und, die hatte jeder, aber ich glaube so ein, zwei Jahre später, wir merken es ja jetzt, dass in der Branche und in diesem Bereich, wo das Tool platziert ist, f- sich viel tut, siehe Pitch in Berlin und so. Also da gibt es schon einiges. Und ich glaube, dass da gibt es ganz andere Beispiele, wo es dann wirklich gescheitert ist aus dem Grund, die einfach nach zwei Jahren zusperren konnten, weil einfach der Markt noch nicht ready war und drei Jahre später kam, dann wäre der mit ein paar Learnings und aktuellen Technologien das auf einmal umsetzen konnte.
0: Glaubst du, wäre diese Saftpresse in Amerika <lacht> jetzt bereit gewesen, dass man für nichts viel Geld ausgibt? Oder glaubst du, wären die gefakten Blut- <lacht> endlich... Auch in einem, die haben sie gerade eingenäht, gell? glaube ich. Oder die ist verurteilt
1: worden. Ist jetzt das Urteil schon gesprochen? Ich weiß nur, dass die Gerichtsverhandlung jetzt intensiv laufen. Ich glaub, oder ich glaube, dass die verurteilt worden ist.
0: Ja. Wie, und der, der Blood Business, glaube ich, heißt der Film. Oder haben wir eh schon mal
1: drüber gesprochen? Ja, du hast den empfohlen, glaube ich. Oder gesagt, dass es den gibt. Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich gestehen.
0: Bluttests-Urteil.
1: Terranus. Gründerin
0: schuldig. US-Urteil: Bluttests für. 240 Krankheiten war Betrug, habe ich vor zwei Wochen gehört. Ja, Terranos, genau, schuldig gesprochen. Tja,
1: so ist das. Da sieht man es. Ikea und Too Good To Go starten ein Pilotprojekt in Österreich. Hast du das gelesen? Na, was? Too Good To Go hast du mir ja empfohlen, vor wächst, ja, Und wächst, wächst, wächst massiv. Also nochmal für alle, die es nicht kennen: To Go To Go ist eine App runterladen und dort kann man sich anmelden und Restepakete zu günstigen Konditionen kaufen von Supermärkten, Bäckern und Co. Damit das nicht weggeschmissen wird. Und
0: jetzt kann man die Reste vom Billy Schrank kaufen, ist, wenn nein, das so ein Billy überbleibt. in so Halb
1: teilen. Es geht um die Essensreste aus den Restaurants. Da gibt es ja von Zimtschnecken bis Köttbüller, Chetbüller, Ich glaube Chetbüller sagt. Hast man. du
0: gewusst, dass ich glaube Ikea und ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn. Möbel zum Zusammenbauen hat. Auch das. <lacht> ähm, super Anleiterin. <lacht> Nein, aber äh, dass die ich glaube nach McDonald's das zweitgrößte Restaurant sind in Österreich. Oder sind sie das größte Restaurant? Im Ernst? Ja. ja. Das ist irgendwie ziemlich weit vorne. Von der vom, Wahrscheinlich vom. vom Umsatz oder so. Da laufen ja wirklich viele hin und, und frühstücken und,
1: und essen. Weil ich das nicht verstehe, Frühstück. ich gebe ehrlich zu. Also, ich, die Zimtschnecken sind geil. Die frisch dort aufge, aufgebacken, muss man sagen, die frisch aufgebackenen Zimtschnecken, die sind geil. Hab Hot ich Hot noch Dogs. Nie gegessen. Hotdogs sind so,
0: Sollen wir mal, soll mal gemeinsam essen gehen? Hast
1: du dort noch nie Zimtschnecken Nein, gegessen? Warst ja, du generell
0: beim Ikea ja noch nie essen? Ich war vielleicht in meinem Leben zweimal bei Ikea essen. Vielleicht.
1: Ja, viel öfter war ich aber auch nicht, ja.
0: Und. Da finde ich, ich habe auch diese, diese Fleischbällchen, glaube ich, erst einmal gegessen vielleicht. Bin mal, aber bin mir nicht mal sicher, ob es das einmal war, weil mich schaut dann der Lachs immer so gut an. Da gibt es diese Teller, die dann aber sauteuer sind, aber der Lachs, das schaut mir eher gut an. Da bin ich zu inzwischen, oh, mich reizt das alles gar nicht mehr. Essen gehen.
1: Nein, ich- die jetzt beim Ikea essen gehen. Außer den Zimtschnecken. Da, da bin ich, da nehme ich die 5 plus 1 Gratis-Packung. Das, das kannst du mich
0: aber, hast du, aber haben wir das nicht eh hier besprochen? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was wir reden. Warum habe ich, habe ich über Weihnachten, glaube ich, gelesen, an Artikel was quasi hinter dem Erfolg von Ikea steckt? Dass zum Beispiel diese Tragetaschen, ja. die es da gibt, die sind verantwortlich dass ich nicht lüge, ich glaube für 20 oder 25 Prozent des Umsatzes.
1: Im Umsatz Ernst? Plus weil so viele Leute diese Tragetaschen kaufen? Mein,
0: nein, weil diese Tragetaschen, da gibt es Tests, wenn du die kaufst, also plus 25 Prozent glaube ich vom Umsatz, äh, wenn du so eine Tasche nimmst versus wenn du keine Tasche nimmst.
1: Ah, okay, weil, weil Und, die, so groß und sind. die
0: Psychologie ist, dass wenn du nichts in eine große Tasche schmeißt, du immer das Gefühl hast, du musst dann noch was dazulegen. Das ist ein Thema. Was anderes, also auch die Anordnung haben sie dann gezeigt und und in dem Artikel äh, angeführt, auch zum Beispiel dieser Sessel da, dieser Ohrensessel, dass der dann speziell von oben beleuchtet wird und auch Quasi gehighlightet wird, indem das dieses Podest nach oben rückt und so. Ähm, dann, ähm, was ein wichtiger Faktor ist, ist, dass du das Produkt, das du dann hinten kaufst, diese Kerze oder so, ja. während dem Einkauf x-mal siehst. Du siehst es immer, das steht in diese, was die das das 30 Quadratmeter, ja, genau. da steht diese Kerze. Ja. Und durch das ist dein Hirn quasi, ich will auch so eine schöne äh, Kerze dann da haben.
1: Mein Hirn nicht, aber ja. funktioniert scheinbar funktioniert. generell.
0: Und äh, das Lustigste an der ganzen Sache ist, warum sie, ich meine, sie wollen natürlich Geld verdienen, aber
1: warum, glaubst du,
0: gibt es den einen Euro-Hotdog?
1: Weil es dir nach dem Einkauf ein gutes Gefühl gibt, so günstig einen Hotdog zu haben.
0: Genau. Uh, es ist, ja, ja, es ist so, du gibst ja beim Ikea Tendenz, du, du gehst da rein, willst irgendeine eine Sache schauen. Und kaufst mehr dann als du Dann kaufst willst. du diesen ganzen, diese Tasche ist dann voll mit irgendwelchen Kerzen
1: und Gläsern und Wie sonst Wie schön, gerade versucht das Dreck zu vermeiden. Du wolltest Dreck sagen und kaufst diesen ganzen Dreck <lacht> und hast es nicht gesagt. Gut, habe ich nicht gesagt.
0: Hast du deine Tasche voll, stehst beim Ikea, gibst zwischen 50 und 200 Euro aus. So. Und dann fühlst du dich ja schlecht, weil eigentlich wolltest du das ja gar nicht kaufen. Und dann sagt der Mensch, na gut, dann gehe ich jetzt um einen Euro einen Hotdog essen, weil dann spare ich bei mir und äh, hole das, was ich hier jetzt so viel ausgegeben
1: habe, wieder herein. Da möchte ich nur den Hinweis geben, der Hotdog kostet im Einkauf mit allen Zutaten weniger als 1 Euro. Also bin ich überzeugt von. Und ich
0: dachte, das ist feinstes Bio-Fleisch mit so einer richtig aufgebackenen Brötchen dazu und dann so eine gute Soße. Hast du den schon
1: mal gegessen? Ich habe den sehr oft schon gegessen. Ich mag die ikea hot Dogs. <lacht> <lacht> Ja, ich habe mir auch schon mal beim Ikea einen Anhänger ausgeliehen, weil ich den zum Umzug gebraucht habe, aber gar nichts gekauft habe beim Ikea, was du eigentlich nicht darfst, aber sie prüfen es nicht. Und äh, <lacht> bin dann beim Zurückgeben reingegangen, nur um einen Hotdog und eine Zimtschnecke zu essen. Also da muss ich leider sagen. Ja, aber ist
0: das geil, oder? Diese Psychologie. Diese
1: die Psychologie ist mega.
0: Diese Verhaltenspsychologie, das ist schon ein Wahnsinn. Was
1: ich wiederum nicht glaube, dass gut funktioniert, sind die Selbstbedienungskassen beim Ikea. Denn es fällt nicht auf, wenn man einfach Pakete nicht scannt. Das ist wie so, du fährst da mit deinem Wagen rein und und, und schießt die ganzen Produkte einfach selber ab und gehst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum sie die inzwischen so zugesperrt haben. Ich habe das ein, zwei Mal offen erlebt, habe es selbst auch benutzt. Und seither sind die immer zu. Immer. Wenn ich dort bin. Oder Also vor der Pandemie war das noch, muss man dazu sagen, weil seither kann man ja sowieso da nicht mehr rein.
0: Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, Gefühl. wenn ich schon Selbstbedienungskassen mache, warum steht dann dahinter wer?
1: Das ist für mich sowieso... Disk- das, äh.
0: Also dann wird es ja erst wieder kontrolliert.
1: Ja. Das, was
0: eigentlich hergehört, sind diese, aber das sage ich schon seit 15 Jahren... Keinen Wagen,
1: rausfahren und du bist gescannt. Fertig. Ja.
0: Also das kann doch nicht so schwer sein.
1: Ich hatte vorhin, da muss man aber auch sagen, da scheitert es halt auch am, 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 teilweise wirklich am Personal, wo man dann wirklich sagt, ja, das muss abgelöst werden. Ich war vorhin kurz im Baumarkt, habe was gebraucht und der ist ja hier, hier gleich nebenan, also bin ich noch schnell in den Baumarkt rein.
0: Äh, lädst du heute eigentlich wieder beim Lidl
1: drüben gerade? Ich stehe gerade beim Lidl und lade. <lacht> <lacht> Leider war aber ein anderes Auto da, was am Schnelllader hing. Das heißt, ich hänge nur am La- Langsamlade, der mir einfach nur die Prozente zurückgibt in der Zeit, die ich her ja gebraucht habe. Wurscht, Äh, aber ja, ich stehe beim Lidl. Bist du eigentlich schon ziemlich genervt von dem Laden? Ich bin ein bisschen genervt, weil ich nicht zu Hause laden kann und ich muss immer mehr planen, dass ich, wenn ich wirklich wohin muss, ausreichend geladen bin, ohne mir Gedanken zu machen, nachdem ich nicht in meiner Garage laden kann und zu Hause in einer Wohnung wohne, ohne eigenen Stehplatz. Ich glaube, wenn ich ein Haus hätte mit Garage, wo ich lade, habe ich überhaupt keine Sorgen mich nervt dieses, ich muss immer planen, auch wenn ich zurückkomme von irgendwo, wann brauche ich das Auto wieder, kann ich ihn jetzt mit 20% abstellen oder muss ich ihn gleich vollladen, weil ich am nächsten Tag noch irgendwas Und mache. wo lädst du? Außer beim Lidl. <lacht> Also ähm, manchmal hänge ich mich einfach so an Baustellenstangen. <lacht> halt äh, Weil so ein Baustellenstrom da rumhängt. Kommt, kommt drauf an, wenn ich von irgendeiner Autofahrt zurückkomme, meistens noch bei irgendeiner Säule auf der Autobahn oder so unterwegs, sodass ich quasi dann mit 80 Prozent reinrolle. Ist dort eigentlich dann
0: ein oh. spezielles Business mittlerweile auf diesen Tankstellen? So, erstens, wie begrüßt man sich dort? Sagt man da, ah, du kommst da, und wie geht's da mit deinem Elektro und so? Tauscht man sich da aus?
1: Ja. Erst recht, wenn du das gleiche Fahrzeug findest. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass du das gleiche Fahrzeugmodell neben dir hast. Da kommst du natürlich ins Reden und schaust. Die Tesla-Fahrer sind eher unter sich. Die wollen mit den anderen nicht so ganz, unter okay. alle anderen, es kommt darauf an, die Ionity-Säulen mitten an der Autobahn in Deutschland, da ist inzwischen schon so, los, dass du da nicht mehr groß in Austausch trittst. Aber wenn nur einer so neben dir steht und du Zeit hast und wartest ein bisschen und so, ja, dann tauscht man sich schon aus. Was unterschätzt wird aus meiner Sicht? Die Tankstellen verschwenden irrsinniges Potenzial. Erstens, die Dinger sind nicht überdacht. Du stehst, wenn es regnet, im Regen und stöpselst da an und ab, was mega ätzend ist, muss man wirklich sagen. Du stehst an der hinterletzten Ecke von irgendwelchen Grundstücken immer. Also das ist nicht so super zentral. Es ist nie ein Mülleimer daneben. Du musst immer zur Tankstelle rübergehen, nur um deinen Müll wegzubringen. Ja, aber
0: das wollen sie ja, dass du dann da was einkaufst. Ja, aber ich bin
1: in dem Moment eher frustriert. Ich will nur schnell meinen Müll. Ich gehe dann ohnehin irgendwas machen in der Zeit. Aber das ist nicht clever konzeptioniert. Das ist wirklich nicht clever konzeptioniert. Es
0: wäre es. Ja, aber die wollen ja, dass du in den Shop
1: kommst. Wahrscheinlich ist das ihre Hoffnung, aber dann müssen sie trotzdem mir das Gefühl geben, dass ich da nicht der Hinterletzte irgendwas bin, der da 700 Meter von der Tankstelle weg ist. Also
0: ist dort eine Werbung angebracht? So quasi, komm jetzt und genieß dein Nein. frisches Weck, Nein. Wenn wir
1: mal so. Ist nicht. Es wäre zum Beispiel eine Werbung, hier ist dein 10%-Rabattcode, komm jetzt rein und du kriegst als Elektrolader hier noch 10%. Zack. Warum sollst du äh, keine Ahnung? Kriegen?
0: Du bist ja so ein Schmarotzer, der jetzt dann nicht den Benzin.
1: Dann sollen sie, die verdienen trotzdem gut.
0: Glaubst du, verdienen an
1: der Kommt drauf an, über welchen Betreiber natürlich. Ob die Tankstelle, das wäre die Frage. Der Betreiber der Ladesäule ist selten die Tankstelle. Also die OMV hat mit Smatrix da so ihr eigenes Ladenetzwerk. Ionity ist ein eigener Betreiber. Das heißt, die werden wahrscheinlich das Gelände nur gepachtet haben oder irgendwas, neben der Tankstelle. Das ist dann so ein, sie hoffen drauf, dass die Leute reinkommen, Ding wahrscheinlich. Das stimmt schon. Das stimmt natürlich. Also wahrscheinlich ist das der Hintergrund, dass sie da nichts dazu bauen. Aber überdachen wäre trotzdem nicht. Ja, Aber ich ja bin
0: nicht. gespannt, weil ich ja auch gerade im Auswahlprozess bin. Und Wollte ich
1: dir übrigens, können wir hier gleich öffentlich machen. Mein Vorschlag ist, und das meine ich voll ernst, entweder tauschen oder ich gebe dir mein Auto mal wirklich mit allen Karten für eine Woche, wenn du weißt, du hast mehrere Termine. Und du spielst das mal durch und probierst dann mal wirklich im Praxis ding aus. Nicht nur so zwei Tage Leihwagen, sondern nimmst mal eine Woche oder zwei mein Auto und schaust mal, wie es dir damit geht. Weil dann tust du dich mit der Entscheidung leichter und am besten nämlich wirklich, dass du mal in der Zeit nach Wien musst, vielleicht sogar nach Deutschland und wirklich den härte Test mal machst. Weil Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht sicher, wenn ich das, also ich bin froh, dass ich momentan durch Pandemie keine wirklichen Langstrecken habe, aber das ist schon der einzig negative Faktor. Alles was regional ist, top, alles andere, ach, schwierig. Du überlegst noch. Ob das ist überhaupt ich wollte es nur gesagt haben, ich habe alle Ladekarten, aber du musst dir um nichts kümmern. Und du kannst zu Hause laden, weil du hast sicher eine Starkstromdose bei dir ja. da in der Garage. Ja, das heißt, ich. du kannst sogar zu Hause laden. Also, überlegst dir. Ja, ich überlege. Ich
0: muss danach eine Geschichte erzählen, aber das kann ich nicht um, hier am okay. Podcast
1: erzählen. Aber. Was ist jetzt mit dem Baumarkt? Du warst beim Baumarkt? Ich war beim Baumarkt, an der Kasse, zurück zum Thema und die vor mir haben Elektrozubehör gekauft, haben so Einbauwanddosen, also diese, diese Plastikkapseln, die man nach innen macht. Die orange die, ja, Orange. Ja, schwarz waren in dem Fall. Aber ich kenne sie auch Orange, genau. Orange ist wahrscheinlich billiger, schwarz kostet, ich habe keine Ahnung. Die haben ungefähr 50 so Dinger geholt. Und hatten die schon gestapelt in so Fünfer- oder Viererstapeln oder so. Also wirklich super vorsortiert. Was macht die Kassiererin? In jede einzelne Abscan. Jede Aufheben, einzeln. Das waren wirklich 40 <lacht> idente Dinger. Und danach kamen natürlich die Blenden und die Schalter und die Einbaudinger und auch in der Menge. Sie hat jedes Ding einzeln angegriffen und abgeschossen. Ich war letztens
0: mit der Anna einkaufen beim Interspar und wir haben auch äh, Sekt zum Beispiel gekauft, mehrere Flaschen von Kinder-Sek, einer Sorte natürlich und so weiter. na normalen und Oder <lacht> da, keine Ahnung, einfach... Von, von, da waren so Aktionstage und dann kaufst du halt da von einer Sorte gleich 10 oder so. Ja. Hey, ich habe mir gedacht, ich zucke aus. Und selbst die Anna, meine sechsjährige Tochter, hat gesagt: Was ist mit der jetzt los? So ist, schlimm. Ist nicht gegangen. Na, sie musste jetzt reinschauen und na, ich muss das jetzt herzeigen und dann muss ich die Etikette herzeigen und so weiter. So, und das nächste, was mich tierisch aufgeregt hat, und jetzt kommt's. Wenn eine Kassierin, erstens, sie war, glaube ich, schon kurz vor der Pension, und sie war nicht mehr motiviert. Aber wenn die so eine teure Flasche nimmt, die sie dort verkaufen, ja. über diesen Scanner drüber zieht, und dann ist es ja so ein bisschen noch ein Weg. Ja. Und die tut, wie wenn sie da jetzt eine Packung Taschentücher hinschmeißt. Und
1: schmeißt es so hin und, und schmeißt sch- dann da so. Na, als
0: Erster klatscht es mal auf und dann rollt es da so runter und dort nochmal, wo ich mir denke, ja. hey, gute Frau, was tust du hier eigentlich? erschreckend. Aber das habe ich jetzt gesehen, beim Hofer haben sie jetzt andere so, oder zum, ich war irgendwo, keine Ahnung, in einem Hofer und da haben sie so andere Sachen getestet. Dass das, beim Hofer hast du ja nichts eigentlich ja. und da, da haben sie so getestet, dass sie so dir Trampolin das... Trampolin
1: dahinter, dass es in den Korb springt. Na, da, das,
0: so ähnlich wie bei, bei einem Sparerbiller oder, oder so, dass du so quasi ein Auffangbecken
1: ja. äh, hast. Das Auffangbecken für den Einkauf. Ja, ja. ja. Man sieht, wir sehen viel Optimierungspotenzial <lacht> noch bei diesem Thema. Das ja, ich wirklich, bin
0: schon lange nicht mehr in dieser in dieser Lebensmittelhandelbranche. Kann nichts mehr optimieren.
1: Das, ja, da, du bist in der Beautybranche, das ist ja sehr ähnlich. <lacht> <lacht> das, also, das ist, ja, aber ich finde generell, dass dieses Optimierungspotenzial im Einzelhandel da ist. Im Baumarkt, vorhin, Ich hätte Beratung gebraucht. Da bist du in einem Baumarkt einfach falsch. Und es ist aber genau der Platz, wo ich mir diese Beratung erhoffen würde. Mir ist nämlich die halbe Wand entgegengekommen beim Bohren. Also ich wollte eine Du fast
0: Fa- in falschen Bohren.
1: Nein, ich, hab, ich wohne im Altbau und ich habe gebohrt. Soweit funktioniert, dass ich da meine Fahrradaufhängung, wo das Fahrrad vertikal an der Wand hängt, aufhängen konnte. Kaum, dass das Fahrrad hing. Also eine, eins hängt noch und eine Halterung hält super. Die zweite ist mir mitsamt allen Elementen und der halben Wand entgegengekommen. Also ich habe ein ungefähr 15 cm tiefes und 10 cm breites Loch pro Bohrloch jetzt in der Wand und das waren vier Bohrlöcher und jetzt muss ich erstmal wieder Maurer lernen oder so, damit ich <lacht> die Löcher stopfe und hätte im Baumarkt hätte gerne einen Tipp gegeben, bekommen, welche Art von Füllung ich jetzt nehme, weil Spachtelmasse ist zu wenig. Es ist nicht nur so ein kleines Loch, was du so mal zuspachtelst, das ist wirklich, das ist eine Höhle. Da könnte ein Höhlenforscher mal reingehen <lacht> und mal schauen, was er da drin so findet. Ja, aber ist Spachtelmasse ist zu wenig? Naja, ich will, das ist stabil, ich muss wieder reinbohren. Das ist das Fahrrad kann ich nur da aufhängen. Das heißt, es muss eine Masse sein, die so aushärtet, dass ich dann reinbohren <lacht> und einen Dübel reinhängen kann in der Hoffnung, es hält. ja
0: Was das meistens Hand nicht ziert wird mit Silikon verschmiert. Hat in der ja, aber das, das
1: hält ja nicht. Das ist <lacht> jedenfalls Ja, was hast du das genommen? Naja, der als hey, ich was wir äh, hier Praxis, die endlich einen Verkäufer hatte, der kompetent wirkte und in diesem Bereich ansässig war. er Hat gerade irgendwelche Zementsäcke verladen, dachte ich, kennt der sich bestimmt aus. Der hat mir dann, ja, wollte mir dann tatsächlich so einen 30-Kilo-Sack von irgendeinem Mörtel andrehen. Ich habe gesagt, es ist trotzdem nur eine Altbauwohnung. ich will jetzt hier nicht ein Haus bauen. Draußen kriegen sie die Palettenziegel. Ist, ja, ich habe dann gefragt, gibt es da was Kleineres? Dann sind wir rüber, ja, Spachtelmasse. Aber der hat mir dann auch gesagt, das wird wahrscheinlich nicht fest genug, also nicht halten, wenn ich da nochmal ran will. Und dann hat er mir Kaminmörtel empfohlen wo ich ich habe gesagt ich will keinen Kamin bauen ja aber der ist fest letzten Endes gekauft habe ich dann schnell trocknenden Zement oder so in so einem (lacht) zwei Kilo sagt zu Hause (lacht) fest Wenn Du das das brauchst
0: dich brauchst ja, ganz mich und dann runterfahren.
1: Ja, ich habe schon überlegt, das ganze Altbauhaus zu renovieren jetzt einfach. Also ich werde Bob Pop- der Baumeister. Ja,
0: aber jetzt wirklich, das finde ich auch sehr nervtötend, dass, dass diese Leute in den Bauhäusern oder generell, Bringen wir es mal weg von früher. Bist du in den den Sporteibel gegangen? Da war in der Fußballabteilung war jemand, der Fußball gespielt hat
1: und zwar lange und sich auskannte und
0: sich auskannte. Und der hat ey, wo ist dieser Fußballschuh der ist so, dieses Trikot ist so. Das nimmst du da, den Trainingsanzug nimmst du da. Der hat alle gekannt. Der ist selbst am am Wochenende am Fußballplatz gestanden und so weiter. Ja, das wäre doch eigentlich super, wenn du sowas in einem Baumarkt auch hättest. Ja, da habe ich lieber <lacht> weniger von diesen Hirschen. Aber richtige, kompetente Menschen.
1: Ja, absolut. Zum Beispiel einen ehemaligen, gelernten Maurer, der das auch jahrelang gemacht hat, der dann in der Abteilung ist und wirklich kompetent berät. Wirst du
0: aber wahrscheinlich, der Maurer verdient ziemlich gut, wird viel pushen und so weiter. Wie, wie, Wie bringst du den quasi in so einen OB hinein?
1: Indem du ihm gut bezahlst, was generell ein Thema ist. Also ich brauche dann plötzlich nicht mehr fünf Hanseln, die rumrennen, sondern einen. Die sind ja eh nie da. Also man muss am Baumarkt Beratung, finde ich, ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist ja die. die,
0: die Aber weißt du, das ist anders. Ich bin ja, äh, ich bin ja am Land. Ja. Und die Kraft am Land, wie der Werbespruch so schön sagt, ist das Lagerhaus. Und beim Lagerhaus ist das so. Ist, also funktioniert es da auch. Ich, ich war, war komplett geflasht, weil ich kenne das auch nur so vom Bauhaus, wo du da so keinen fragen musst, weil der ist sicher schlechter informiert wie du. Ja. Aber beim Lagerhaus, zum Beispiel bei uns in Engerwitschdorf, gehst sagst du, ich baue gerade das, sagt er, ja, pass auf, da musst du hier dübel hinten und da musst du das aufpassen und das, das Bist
1: du dann im Schönen, dem Neugebauten, was vor ja. drei Jahren da Ja. Neu und da
0: gibt es aber hinten einen in der Baustoffabteilung. Der kennt sich aus bis zum GDM. Mega. Und das sind auch Leute so, ja, da kenne ich, und der schaut er das bei den Bauern dort an und so. Also, das sind so Leute, nicht alle jetzt wieder, aber da gibt es Leute, die so sind.
1: Das ist, ja, das ist aber gut. Und da sollten wir uns wieder überlegen, wie ist das, du hast das, das letzte Mal vom herbes mit dieser Online-Beratung und so, da wird es jetzt spannend, weil jetzt stell dir vor, alle Lagerhäuser könnten grundsätzlich auf diese Ressource zugreifen, weil der Typ einfach gut ist und wenn er gerade nichts zu tun hat und es kommt dann Anruf, kann er den halt entgegennehmen oder er schult dann sogar von anderen Standorten, die Mitarbeiter, die sich nicht so gut auskennen und sorgt dafür, dass die befähigt sind oder so. So, Solche Sachen müsste man da machen.
0: Ja, aber die kennen sich echt tendenziell besser aus.
1: Das heißt, ich soll das letzte Mal lieber zum Lagerhaus gehen, wenn ich sowas habe, als hier nebenan zum Bauhaus. Ja.
0: Und die haben auch alles irgendwie. Bei so einem Lagerhaus, wenn du da reinkommst, da ist ja nicht alles irgendwie ausgestellt.
1: Ja, wobei die, das Geschäftskonzept vom Lagerhaus ist, ist schon wieder diskutabel, denn die haben auch die Tiefkühlsumme, wo du plötzlich Jolly Eis kaufen kannst. Und die dazu noch. Ja, aber warum ist das diskutabel? Die haben alles irgendwie, was ja, so im Hintergrund. Cool. Geh mal
0: raus so, bei unserem Lagerhaus. Die haben, haben alle Baustoffe. Das
1: ist okay, ja, ja. Da
0: fast hin. Gehst rein, sagst du, ich brauche fünf Sack Zement, der ja, passt trotzdem zum Sepp, der Sepp lottert das auf, zack, rein, geht schon. Wenn du sagst, ich brauche einen Schotter, hat der
1: einen Schotter. Es brauchen. ist ja alles gut, aber warum gibt es plötzlich Lebensmittel? Ich war auch schon es mal. Es gibt
0: deswegen Lebensmittel, weil, du, weil die Frau oft mitgeht, die dann da noch ein bisschen schmöckert, weil das Kind mitgeht. Ich bin so froh, dass es da drinnen Schleichtiere und diese Jolly-Eistruhe gibt, weil wenn ich nämlich was, was brauche, dann sage ich, Anna, bitte geh dorthin, Schaut euch die Tiere an, die Schleichtiere. Dann kommt die erste Frage, darf ich darf ihn mal nachher eins Mitnehmen. Ja, selbstverständlich, aber bitte lass mich jetzt mit dem Herrn kurz konferieren, welchen Schotter ich da brauche.
1: <lacht> und dann bei der dritten Fuhre rufst du mich dann meist an und erzählst, bis du noch drei Fuhren holen musst. Ja, genau. Aber, aber
0: das ist super dort. Das ist wirklich so Ach, wie ein Bauberater.
1: Okay. Geil.
0: Sollte es aber Werbung fürs Lagerhaus gemacht.
1: Ja, aber das klingt gut. Das heißt, das nächste Mal werde ich dann äh, das kombinieren mit meinem Besuch bei dir zu Hause und vorher oder danach zum Lagerhaus. Genau. Und nicht wie jetzt hier mit dem Besuch kombiniert, wo ich im Bauhaus und stehe. Und weißt du was auch Kuchen, geil ist, was die, ist? Die
0: haben jetzt unser Lagerhaus haben jetzt. Ich habe ja mal erzählt diese Hütten, wo es so Speck und so Zeug gibt. Ja. Und die haben jetzt einen ganzen Bereich gemacht im Lagerhaus, wo sie von regionalen Bauern die ganzen Waren verkaufen. Da liefern Im Reg- Lagerhaus. Im Lagerhaus. Da liefern regionale Bauern das Brot, den Speck, den Käse, die Säfte, die schießen mich
1: dort, was die alle produzieren <lacht> und liefern das dort. Das ist ein Shop-in-Shop-Konzept. Das, 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 das verstehe ich, finde ich, find ich cool. Für mich jetzt die Frage: Haben die auch Zement, der regional hergestellt wurde und, und Schotter, Nein. der regional ist? Also, ich hätte bitte gerne einmal den regionalen Nein, Speck, den es, Käse es schon, und den Zement. Aber du, du siehst es ins lächerlich. Es ist super. Du, das, kriegst, ja, du kriegst dort es, alles. Ja. Ich finde das ja auch super, ich finde es nur trotzdem, für mich ist das noch immer komisch, dass, es ist für mich auch komisch, dass man essen geht im Ikea, das verstehe ich nur, inzwischen gibt es ein Restaurant, du bist da zehn Stunden drin, also musst du was essen. Ich bin noch immer irgendwie, für mich gehören da Schrauben und alles, ich finde es noch sogar sehr komisch, dass im Bauhaus Kfz und Fahrradzubehör sind. Das finde ich, ich habe mich daran gewöhnt, ich finde es aber noch immer komisch. Also Das ist... Die Zielgruppe, das ist, hängt mit der Zielgruppe zusammen.
0: Wer kauft denn Kfz-Zubehör? Männer. So,
1: Tendenziell. Was,
0: was ist in einem Bauhaus los? Wie viele Frauen siehst du da?
1: Wenige. So, also, Prozentuell also, sehr wenige. Also, ja. 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 Haben
0: wir wieder was gelernt.
1: Was soll ich da noch sagen? Nichts mehr. Am
0: besten ist, wir hören heute eh auf. Das war so ein Geplaudere heute. Hast du noch irgendein Chat-Thema oder nicht? Ich mache jetzt lieber kein weiteres Thema auf. Ich, glaub, ich hätte ich, ja noch so viele Themen. Ich
1: haben. habe aber eine Vorbereitung für dich, die du ja, vorbereiten kannst. Keine Hausübung. Ich würde gerne mal wieder die Kategorie die Top 3 bringen ja. beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Und ich würde gerne die Top 3 Firmen oder Brands bringen, also eher Marken, die eigentlich jeder kennt und trotzdem keiner kennt. So Marken, die, wo jeder die Produkte eigentlich benutzt oder auch das Logo schon gesehen hat, so Ja, wie aber, Flex. ja die, die, Das ist noch, ist ja schon fast Gattungsbezeichnung. Das kennt man noch. Ich, ich möchte nicht mein schönstes Beispiel jetzt schon ver. Sag's, sag's. Ach, mein Beispiel wäre Laufen. Ja? Ist, äh, Alle diese Männer Amateurin. wissen vom Urinal, wenn du am Urinal an der Autobahn hast, das steht, bei ganz vielen Laufen drauf.
0: Es gibt auch ganz viele, wo Urinal steht. <lacht>
1: Das Wasser los. Das, der, der, Urima, so der Urimat. Urimat. Ja. Aber na, laufen ist so eine Firma, die hat hey. keiner am Schirm.
0: Jetzt, und zum Schluss muss ich mir noch kurz aufregen. Kurze Aufregung. Oh je. Ich war letztens, wo war ich denn da? Keine Ahnung. Irgendwo auf einer Radstation. Oh. Geh da rein, musste dringend auf die Toilette. So, 70 Cent. Muss ich da mittlerweile beraten. Und kriegst
1: nur einen 50 Cent Gutschein. Krieg ich
0: 50 Cent Gutschein, haben wir gedacht. Gut.
1: Den du sowieso wegschmeißt.
0: Gut, fühlt mich verarscht. Gut, passt. Sehr gut. Geh da hinein. Und was war dann? Unbenutzbar. Nein, das ist eine, <lacht> kennst du das noch von früher, wo so eine Frau sitzt
1: mit so einem Schüsselchen? Ja, sag jetzt nicht, die saß da wieder. Die und saß wieder
0: da wieder und hat Geld gesammelt.
1: Und du hast aber gerade schon ein Ticket gezogen. Ja, genau. Nicht im Ernst.
0: So quasi so als Dankeschön, damit sauber ist. ich, ich jetzt, du ja die 70 er Ich habe mit der damals dann keine Diskussion angefangen, aber es war schon ein bisschen dreist, wie ich finde. Und mit diesen Worten, beende ich jetzt dieses kleine Stück Historie, was wir hier gemacht haben wieder. Wir bedanken uns für diese wunderschöne Folge bei allen unseren Zuhörern. Ich bedanke mich bei dir. Es hat mich sehr gefreut. Und beende den heutigen Tag mit Boom, 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 boom. I want you
1: in my room. Ich bin in deinem Room, dementsprechend vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, danke dir, Hannes, ich fand, das war eine sehr lustige Plauderei heute, ich mache mir jetzt wieder auf in die Innenstadt von Linz und werde meinen Zementtransporter da jetzt wieder hinbringen, danke fürs Einschalten an euch da draußen, wir freuen uns, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao, ciao.